0: Imagina que visitas Berlín Decides ir a la puerta de Brandenburgo Que es el sitio más icónico de toda la ciudad de Berlín que está en el centro de toda la ciudad Y son estas columnas al estilo griego Súper icónicas que las vas a ver en todas las fotos Que busques en internet de Berlín Porque es un sitio en donde han tomado lugar Todo tipo de acontecimientos históricos Que han cambiado para siempre la historia de Alemania es un sitio que casi cualquier persona en el mundo pudiera reconocer solo viendo la foto. Estás paseando por este sitio, estás viendo toda esta zona que es una gran plaza, que está rodeada de estas calles súper amplias, y están todas estas personas que tienen que cruzar por ahí para llegar a su trabajo, o a su casa, o a su universidad. Sin embargo, Tú ves algo raro en este ambiente, algo que no habías visto en ninguna de las fotos en internet. Y es este retrato masivo que se encuentra frente a la puerta. Tan masivo que mide 6 metros de largo y 4 metros y medio de ancho. Es un retrato de Adolf Hitler, uno de los genocidas más crueles de toda la historia y que en Alemania particularmente es la persona más odiada de todo el país porque fue el principal responsable de que el país fuera casi completamente destruido pero en todo sentido, económico, en infraestructura, en moral, en política, en todo. Por eso es que te parece muy raro ver ese retrato en el sitio más icónico de toda la ciudad de Berlín, la capital del país y que la gente que vive ahí, que está a tu alrededor, que ni le presta atención siguen en su camino todos siguen con su vida normal y tú que eres el extranjero ahí, estás viendo todo esto y pensando que estoy en una dimensión desconocida, entré a un mundo paralelo en donde lo que yo conozco que pasó es distinto aquí o... ¿qué está pasando? no entiende. o sea, piensas que estás en un sueño, sin embargo es real, se siente completamente real Suena como un capítulo de la dimensión desconocida, una cuestión así que ves una situación que parece completamente absurda, pero hay un sitio en el mundo en donde esa situación se replica exactamente igual. En este mundo de nosotros, puedes ir a un país en particular, que ya muchos de ustedes sabrán cuál es, y podrás Ver exactamente ese escenario distópico que acabo de describir, podrás experimentarlo en carne propia. Se trata de la capital de China, en Beijing. Puedes visitar la plaza de Tiananmen, la plaza más grande de todo el mundo. Y te encontrarás con un retrato de Mao Zedong. Un retrato de 6 metros de largo y 4 metros y medio de ancho está colgado en la puerta de la Ciudad Prohibida, el sitio en donde vivieron los emperadores de la China monárquica, la China imperial, por más de 500 años, y encontrarás este retrato de Mao Zedong, el cual es el genocida más grande de todos los tiempos es el individuo que es responsable por el mayor número de muertes de toda la historia humana peor aún, no de muertes de gente, por ejemplo, si empezó una guerra o invadió otro sitio para matar a sus habitantes sino de su propio país de chinos todas las personas que mató eran ciudadanos de su propio país, incluso miembros de su propio Partido Comunista, que siguen el poder hasta el día de hoy, por más de 100 años desde su fundación en 1920. Y ahí pueden presenciar eso que acabo de describir. Un sitio en donde alaban como el padre de la nación a un tipo que fue el responsable de la muerte de más de 70 millones de personas Estimado Porque esa es la cuestión con este tema De los genocidios, de la gente que es Responsable por un crimen Que es casi imposible de comprender al principio Y luego de eso De cuantificar porque una de las cuestiones principales con estos números de que no, que si Hitler mató a 6 millones, si Stalin mató a 5 millones, si este mató a tal, 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 eso deja por fuera las vidas que arruinas. Porque no tienes que matar a una persona para arruinar su vida completamente y que él se suicide después o que pierda la voluntad para vivir en el resto de los años que le quedan, que sea una tortura quizá peor que la muerte no tienes que matarlo para eso pero esos números obviamente son incuantificables, el daño que una persona como esa puede ocasionar a la raza humana es tan grande que llega un punto que los números que cualquier forma de cuantificar eso se queda completamente corta algunos pueden decir que en Rusia Stalin hizo algo parecido y no es odiado de la misma forma que es odiado Hitler en todas partes del mundo sin embargo, en la Unión Soviética hubo este proceso que lo dirigió Nikita Khrushchev, el líder que vino después de Stalin, de la destalinización, donde él dijo que Stalin era un salvaje, tenía todas estas prácticas, estas purgas, en las que mataba a todas las personas que ni siquiera que hubieran hablado mal de él o que lo hubieran tratado de sabotear de alguna forma sino que simplemente que su existencia no sea conveniente para los objetivos de Stalin, pues, listo, asesinado. Esa era la técnica de Stalin, por eso todo el mundo lo respetaba, entre comillas, el respeto de la persona que puede ordenar tu asesinato con una señal de su mano. Nikita Khrushchev lideró el proceso de decirle a todos los ciudadanos de la Unión Soviética que Stalin... Era un tipo muy particular y que su liderazgo no va a ser tan cruel. Era cruel de todas formas. Pero la crueldad de Stalin llegaba hacia unas alturas... ...que son muy difíciles de alcanzar si eres una persona común y corriente. Que no tiene tendencia psicópata. Sin embargo, muchos historiadores, y yo estoy de acuerdo con ellos... ...dicen que la crueldad de Mao... ...superaba incluso a la de Stalin. Algo que... Para muchas personas quizá no es posible, pero ya verán en el transcurso de este capítulo por qué esto es verdad, trágicamente. Es una verdad trágica que no quisiera aceptar, pero al fin y al cabo es verdad. Por eso es que este capítulo se llama El asesino serial más prolífico de toda la historia. Ese es Mao Zedong. Y ahora vamos a ver de dónde surgió este demonio, básicamente porque en muchos escenarios históricos Existe esa especie de análisis que uno tiene que ser completamente objetivo, lo cual es imposible, pero uno intenta ver la cuestión desde varias perspectivas y de decir, ok, este personaje histórico habrá hecho esto en este momento y quizá a ti te puede parecer muy cruel o lo que sea, pero puedes ver por qué lo hizo. Puedes ver que él tenía una razón y que no se consideraba como un malvado, sino que lo hizo, por ejemplo, para salvar a su familia o para salvar algo muy importante para él mató a 100 personas, por ejemplo. Quizá es posible de entender en cierta circunstancia histórica, pero... yo creo que, y ya verán por qué, en el caso de Mao Zedong... hacer eso es completamente imposible. Sino que hay ciertos casos en la humanidad que uno tiene que aceptar... que la persona con la que te estás enfrentando simplemente... parece ser como un agente natural de la maldad. Quizá. Algo así como un desastre natural, como si tú vieras la acción de un volcán que termina con todo un pueblo, por ejemplo. Pienso que esa es la manera más útil de pensar en una persona así, que es capaz de causar la muerte de cientos de miles de personas y después de millones y millones de personas sin sentir una pizca de culpa. Algo que nosotros pensaríamos que sería imposible que una persona fuera capaz de algo así O sea, por eso es que se hace difícil conversar sobre un tema así Cuando ya te enfrentas a unos límites de la crueldad Que no solo tienen que ver, como dije antes, con la muerte Sino con destruir la forma de vida de millones de millones de personas Con torturar a millones de millones de personas Salirte con la tuya ser líder de un cuarto de la población mundial hasta tu muerte. Y hasta el día de hoy que en China Mao es considerado una persona de los más virtuosos de todos los que han existido en toda la historia. Es considerado el héroe que hizo posible la existencia de China y la razón por el dominio mundial que tiene China el día de hoy. Mao en China el día de hoy es considerado el responsable de todo este éxito, entre comillas, éxito que están... Teniendo esto no va a ser un recuento lineal de la historia de Mao, de cómo llegó a donde llegó, como si fue el caso de Hernán Cortés en esta misma serie de Juanqui recomienda, porque en ese caso como la historia de Mao es tan larga desde joven que entró en el Partido Comunista hasta su muerte a los ochenta y pico de años sería diez partes algo así. Y no estoy dispuesto a eso porque es una historia tan cruel y tan desagradable y tan asquerosa, que por eso es perfecta para este mes de octubre, el mes del terror, el mes del el horror, de las cosas que nos da miedo, las cosas que son crueles. Y yo creo que esta es la historia más cruel de la historia, valga la redundancia. Y por eso es que me gustaría limitarme a dos capítulos. Esta es la parte 1, en dos semanas tendrás la parte 2. Y esta parte 1 consiste en ver cómo una persona puede llegar al punto más alto de poder en una nación, una nación tan importante como China, a través del miedo, a través de la tortura, a través del asesinato. Muy lejos de lo que solemos pensar cuando pensamos en el recorrido político de alguien. Como que ah, poco a poco se hizo unos contactos aquí, se hizo amigos, Ganó, no sé, la alcaldía de un sitio Luego la gobernación, luego se lanzó a presidente Como suele pasar en las repúblicas del mundo Pero la historia de Mao no tiene nada que ver con eso Es lo más lejano que puede existir A un proceso organizado de este estilo sino es la historia más bien de un mafioso Como lo era Mao de joven ...y cómo fue matando a tanta gente y aterrorizando a tanta gente poco a poco... ...que ya no hubo nadie que se atreviera a ponérselo enfrente como oposición. Como para decir como que ya llegaste hasta aquí, ya no puedes abusar de más personas. Llega un punto en que nadie está dispuesto a eso porque significaba una tortura sin fin... ...o una muerte sin fin o lo que sea. Pero les voy a dar simplemente el contexto para empezar de cuál era el mundo de Mao cuando comenzó su ambición insaciable por el poder supremo. Todo comenzó a principios del siglo XX, en el que China estaba en uno de sus peores momentos históricos. Como nación estaba siendo acosada por todas las grandes potencias del mundo. Era un punto en la historia en que los países de Asia habían sido forzados a participar en el comercio mundial luego de estar básicamente cerrados al resto del mundo por muchísimo tiempo. Llegan estos americanos, ingleses, gente de occidente de, de todas partes para decirles que tienen que abrir sus tierras, o sea, los obligan usando sus marinas así a la fuerza y que bueno, ustedes van a comerciar con nosotros, lo quieran o no. Y como estos países estuvieron cerrados al resto del mundo completamente aislados por tanto tiempo, su desarrollo tecnológico era nulo comparado con el de estas potencias, sobre todo del imperio inglés, que los tipos eso, como habían estado en todas partes del mundo, tenían todo tipo de tecnologías y de formas de hacer la guerra mucho más efectivas que cualquier cosa que conocieran en Asia. Y ahí fue que empezaron a existir como que estos territorios en donde son como que estas especies de invasiones en donde los poderes occidentales te dicen y que, ok, toda esta parte de tu país es mía. O sea, yo no quiero invadirte a ti completamente porque el país es demasiado grande, sino que me voy a quedar con esta parte aquí solo para tener como que una presencia en esta parte del mundo. Pero bueno, esta zona de tu país me pertenece a mí y yo te la quité ya. O sea, se libraron estas guerras que comienzan con disputas comerciales y terminan con esta especie de arreglo que es súper beneficioso para las potencias occidentales, pero súper vergonzoso para los chinos. No solo eso, sino que del otro lado tienes a Japón, que desde que pasó eso que los abrieron al comercio mundial comenzaron a industrializarse pero como nunca se había visto súper rápido, ya los tipos tenían todas las fábricas trabajando 24 horas al día llegando hasta el punto que se convirtieron en la potencia militar más grande de toda la región, derrotaron en varias batallas a los soviéticos derrotaron a potencias occidentales y ya se estaban convirtiendo en eso, pues en la potencia de Asia completa y llega un punto que los chinos son invadidos por los japoneses hasta el punto de que los chinos no pueden hacer nada para defenderse por el gran poder que tiene Japón que en un abrir y cerrar de ojos se convirtió desde un sitio casi totalmente rural a una potencia que estaba invadiendo casi que todos los territorios de Asia que invadió Corea, invadió China, invadió las Filipinas, invadió Malasia, invadió todas partes porque se quería convertir en el gran nuevo imperio. Y que todo eso surgió de esa vergüenza, ¿no? Que de repente tú pienses que eres como que la gran nación y lleguen desde el otro lado unas potencias que dicen y que, bueno, lo que tú piensas, que tú aquí, porque tienes, no sé, unas organizaciones militares, así con gente con espadas y todas esas cuestiones, bueno, para nosotros no significa nada porque tenemos cañones en estos barcos y si no te abres al comercio, los vamos a matar a todos. Ese trauma llevó a Japón a crecer como nunca se había visto en toda la historia, convertirse en una nación industrial, en un abrir y cerrar de ojos, acto seguido querer conquistar todo el continente. Y mientras todo esto pasaba, Mao nació en un pueblo aislado del de, de resto de China porque es en un valle rodeado de estas montañas gigantes y no hay caminos para pasar sino que si quieres salir de ese pueblo, bueno, tienes que arreglártelas por todo el bosque y todas estas cuestiones que hacían que eso, que la gente que vivía en ese pueblo para que le llegaran noticias y cosas de ese estilo tenía que esperar como tres, cuatro meses que pasara un viajero por ese pueblo para enterarse de cosas tan importantes como la muerte de un emperador. Y al mismo tiempo, en 1924, si no me equivoco, cae la dinastía china la dinastía Ming son derrocados y se crea una república porque al mismo tiempo cuando tú abres a estos países al comercio y todas esas cuestiones también los abres a todas esas ideas, ¿no? A las ideas de república también, ideas de fascismo ideas de comunismo, a todos estos conflictos que ya existían en Europa y en América llegan para Asia y bueno, y todas estas personas comienzan a educarse, ¿no? comienzan a abrir estas escuelas occidentales que enseñan todo tipo de ideas de todo tipo del mundo, enseñan ciencias. Es una forma de educación completamente distinta a la que estaban acostumbrados los chinos, que eran solamente historia de China, solamente prácticas chinas, era todo de China. Y era una educación muy particular, como que para las élites, nadie más tenía acceso a una educación común y corriente, como la conocemos el día de hoy, que ya es la regla en todas partes del mundo. Sin embargo, en China, en ese momento, como es un país rural completamente, si tú eres campesino, tú no veías ninguna razón para ningún tipo de educación, sino que eso era para la gente especial que se iba a dedicar, por ejemplo, a ser académico toda su vida o que eras de una familia muy rica y que no tenías que trabajar y, por lo tanto, en vez de trabajar, ibas para una escuela especial, pero que te enseñaba solo esos conocimientos que eran 100% chinos. Mao y su generación fueron los primeros en tener acceso a este tipo de educación que tanto te puede preparar para ser un intelectual como para ser alguien que se dedique a un oficio técnico súper especializado que es esencial si quieres crear una industria en tu país, ¿verdad? Mao lo que hizo fue pedirle a su padre que lo inscribieran en una de estas escuelas que eran un poco caras, pero como Mao venía de una familia que no era millonaria pero que tampoco era de esos tipos de campesinos que tenían que estar trabajando todo el día solo para subsistir, sino que él sí tenía como un poco de dinero extra para poder educarse, ¿no? Ahí es cuando descubre una pasión que le iba a durar por toda su vida que es la pasión por la lectura, iba a leer todos los libros que le llegaban traducidos al chino, pero de todas partes del mundo. Obras literarias, obras políticas, obras de filosofía. Y que él se mantendría en ese estado constante de estar leyendo todo el tiempo, casi que por lo menos un tercio de su día, incluso cuando yo era el líder supremo de China, se la pasaba leyendo y que tiene varias citas de las cosas que escribía, que si en su diario y cosas de ese estilo, en ese punto de su vida, que si entre los 20 y los 25, por ahí, en donde él dice que se sentiría completamente feliz si todo lo que pudiera hacer todo el día, todos los días, sería leer. Y que cuando yo leí eso en su biografía me pareció curioso, porque estoy hablando de la persona más cruel de todos los tiempos, en mi opinión, y resulta que yo tengo en común eso con él. Ese hecho de que yo también pienso que si yo por todo el resto de mi vida pudiera simplemente sentarme a leer ya, sin tener que hacer más ninguna otra cosa, sino leer cualquier cosa que yo quiera, sería, pienso yo, una persona bastante feliz, bastante satisfecha. Y que eso, bueno, no sé qué dice eso sobre mí, si simplemente es una coincidencia que tenga eso en común con la persona más desgraciada de todos los tiempos. Pero... Continuemos. Cuando se tiene acceso a estas ideas de todas partes del mundo, por primera vez en la historia de China, comienza a surgir este movimiento comunista. Mao se involucra en ese movimiento porque uno de los profesores que él conoce sería el fundador del Partido Comunista. Era el tipo principal el tipo que todo el mundo asoció con el movimiento desde el principio y que hasta el día de hoy hay un montón de cuestiones que el Partido Comunista Chino trata de ocultar sobre el verdadero origen del Partido Comunista porque les da vergüenza y que cuando tratas de aprender sobre este tema te das cuenta que la versión oficial que proviene de China tiene una cantidad de mentiras, tiene una cantidad de propaganda que le transmiten a su gente porque los ciudadanos de China el día de hoy tienen que ver básicamente clases sobre la vida de Mao y sobre la fundación del Partido Comunista y sobre toda esa historia lo tienen que ver desde primaria hasta la educación superior y hasta el resto de sus vidas básicamente o sea tienen una carga propagandística a los ciudadanos de China pero que es completamente inevitable y que lo peor es que los llenan de mentiras es que les dicen que el Partido Comunista, por ejemplo, tuvo un origen completamente chino. Los chinos lo crearon, los chinos lo financiaron, los chinos fueron los que manejaron todo el proceso desde el principio, por ejemplo. O Esa es una de las mentiras que dicen porque la realidad, y que se ha confirmado, bueno, hay 10 mil trillones de fuentes, de mensajes clasificados que se han revelado entre la Unión Soviética y China, ya que la Unión Soviética cuando ya tenía el control de toda su nación, casi que lo primero que hizo fue tratar de difundir el comunismo por todo el mundo. Y como ellos tienen una frontera larguísima con China en varios puntos de su nación, ellos, bueno, tenían que asegurarse de que su vecino no iba a ser un país, por ejemplo, fascista como Japón, sino que sería un país que, bueno, que según los intereses que ellos tenían, que le fuera lo más conveniente posible y por eso es que desde el principio financiaron la fundación del Partido Comunista Chino con millones de dólares y que eso significaba que los rusos, los soviéticos eran los que tomaban todas las decisiones del partido los que apoyaban a los líderes, los que nombraban a quienes iban a ser los funcionarios que tomaran todas las decisiones los que les decían y que este es el curso, este es el objetivo y tienen que seguirlo sí o sí no puede salirse de este rumbo porque nosotros somos los que lo financian. Es imposible que escojan ustedes su propio destino porque si no fuera por nosotros, bueno, en ese momento existían varias organizaciones comunistas en todas partes de China. Ninguna prosperó porque ninguna tenía financiamiento, sino el Partido Comunista del que Mao comenzó a formar parte. que Otra de las mentiras que te dicen sobre la fundación de este partido es que Mao Zedong fue uno de los miembros fundadores porque él ya de joven era un genio. Era un tipo sin igual, un tipo increíble que, bueno, lo pusieron entre los miembros fundadores cuando lo verda los verdaderos miembros fundadores eran unos profesores ya de treinta y pico de años, cuarenta y algo, cincuenta y algo, que, bueno, tenían trayectoria, prestigio y eso. Y por eso les dieron uno de los puestos de renombre, pues, de liderazgo. Por eso es que dicen que... En China, por ejemplo, celebraron este año, 2021, los 100 años del Partido Comunista. Porque en 1921 fue cuando Mao se unió al Partido Comunista ya oficialmente, pero el Partido Comunista como tal fue fundado en 1920. Como el Partido Comunista Chino el día de hoy quiere cambiar toda la historia, o sea, ellos como fueron los ganadores de la contienda, escribieron su propia historia pero la gran mayoría de las cosas que cuentan que ellos sostienen como historia no pasaron una de las cosas que no pasaron fue eso pues que Mao fundó el Partido Comunista Chino y que ya poco a poco se vas viendo que casi que todos los hechos que tienen como historia oficial china son falsos, bueno, tienes que recurrir a una narrativa alternativa para poder en realidad entender cómo fue que se fundó China y por eso es que el día de hoy estamos aquí conversando sobre esto, ustedes y yo. La realidad es que Mao tenía una sed de poder insaciable. Por eso es que desde el principio, él entró al Partido Comunista como un miembro 100% político, o sea que iba para estas reuniones en donde iban a definir la política del partido y todas estas cuestiones, pero que eran completamente legislativas, por decirlo así. O sea, que no tenían nada que ver con asuntos militares, que ese era el asunto principal en ese momento, porque los comunistas se crearon en oposición, o sea, en conflicto directo contra el partido nacionalista, que era llamado Kuomintang, y liderado por un tipo que se llamaba Chiang Kai-shek, que... Era así como que este aspirante a dictador fascista, ¿no? Era un tipo eso, pues, que tenía el partido más poderoso de toda China. Era como que la cabecilla del gobierno que existía en ese momento. Y los comunistas se formaron como que, ah, bueno, nosotros vamos a quitarles el poder a ellos que ya lo tienen. Entonces, desde el principio, estaba como que contemplada la posibilidad y quizá incluso la necesidad de entrar en guerra civil con este grupo, que en ese momento era diez mil veces más poderoso que lo que podían ser los comunistas porque tenían un ejército gigante y que todos tenían entrenamiento en todas partes del mundo. O sea, era un grupo de gente que, bueno, que había estudiado en varios países occidentales, unos que estuvieron en Japón, estrategas militares tenían un montón de gente que estaba dispuesta a estar en su, en su ejército voluntariamente porque ellos pensaban que estaban luchando por la existencia en sí de China y querían sacar a todas estas potencias occidentales de su país que tenían eso, control como que de ciertas zonas del país entonces los nacionalistas con ese nombre que tenían estaban como que bueno nosotros estamos a favor de China, que viva China, vamos a proteger sus intereses y vamos a crear eso, pues un, una unidad de toda China porque en ese momento existía el dominio de lo que llaman eso, los caudillos que en inglés se llama warlord así, señor de la guerra porque son unos tipos que cuando hay inestabilidad política cuando eso, en ese momento en China hubo un golpe de estado un montón de cuestiones que se prestaban para que un tipo, que sí si con un ejército propio tomaba control de una zona bastante grande y bueno, el tipo como que controlaba todo eso era el que se encargaba de las labores normales de un gobierno, ¿no? Entonces, un tipo como Chiang Kai-shek que era el líder de los nacionalistas lo que quería era deshacerse de todos estos tipos porque no puedes tener un país en la que zonas grandísimas que si sí, provincias y todo eran controladas por un tipo que simplemente se agarró toda esa zona para él mismo y que la administra como mejor le conviene, ¿no? Por otro lado, los comunistas querían convertirse en caudillos, o sea, querían ser los que controlaran como que cierta parte del país y que esa parte se fuera agrandando poco a poco, poco a poco, hasta que ya los tipos, bueno, se convierten en los nuevos líderes de toda China, pero no tenían el poder para hacer lo que hacía Chiang Kai-shek, que era eso, pues, como que someter a estos caudillos que eran muy poderosos en su zona, pero que si tú llegabas con un ejército lo suficientemente grande, podría ser capaz de sacarlos de ahí, ¿no? Y ahí podemos ver lo improbable que un tipo como Mao Zedong, que en ese momento tenía 25 años, se hiciera con el poder de toda China. O sea, ¿quién hubiera pensado que eso era posible? Cuando el tipo en ese momento... No tenía ningún tipo de poder, ni poder social, ni poder militar, ni poder de ningún tipo, porque Mao era considerado un tipo bastante mmm, poco carismático, básicamente. Alguien que tú no te imaginarías que fuera alguien, por ejemplo, como Hitler, que lo que se cuenta es que el tipo daba unos discursos como que mega poderosos y que todas las personas que lo escuchaban quedaban tan sorprendidos que decían y que este tipo tiene que ser el líder de todo el país porque yo veo que él tiene el talento y no sé, Dios lo escogió para guiarnos, por ejemplo, algo así existen muchos dictadores que bueno, tienen ese poder carismático que los hace capaces eso pues de convencer a un grandísimo número de personas de que se unan a su causa no Mao no era uno de estos individuos cuando Mao daba un discurso, por otro lado, la gente pensaba que era totalmente plano, totalmente aburrido, que no era un tipo que estaba destinado a ser líder, pero bajo ninguna métrica. Entonces él, como no tenía ese poder, tenía que buscar formas alternativas de llegar a ser líder, y por eso es que surge esa frase que se volvería célebre entre sus seguidores, que era, el poder surge del cañón de una pistola y que él demostraría que, por lo menos en su caso, era así y fue así. Porque él, dicen que tiene estos escritos a los 24 años, que es la misma edad que tengo yo el día de hoy, en donde él demuestra como que claramente cuál iba a ser su ideología en el resto de su vida, cuáles eran sus valores, básicamente. Y lo que él dice ahí es que, para él, el yo está por encima de todas las cosas y de todas las personas, que a él no le interesa en lo absoluto el bienestar de nadie, sino satisfacerse a sí mismo, satisfacer lo que quiera su corazón al 100%, sin preocuparse lo más mínimo de ninguna otra persona, y sin estar pensando como han pensado otros políticos, o sea que es como que un cliché en tu legado, sino que él decide que bueno, si yo estoy muerto ya no me afecta a mí en lo absoluto, Sino que ya, bueno, ya a mí no me importa en lo absoluto lo que pase cuando yo esté muerto. O sea, si yo dejo todo destruido y se mueren millones de personas por mis acciones o pasa lo que pasa, no me interesa en lo absoluto. Esa era su moralidad a los 24 años y no solo eso, sino que bueno, para cualquier persona que esté escuchando esto y sepa un poco sobre cultura oriental, en este caso particular, bueno, cultura china, sabrán que bueno, que esa no es la perspectiva, pero en lo absoluto clásica en China, que es como que, bueno, luego de tu muerte, eso si tú quieres tener paz en la vida después de la muerte, tienes que tener un heredero que sea el que haga todos estos ritos funerarios para que tú y tus ancestros puedan vivir en paz. Esa es como que la creencia de toda la historia de China y que hasta el día de hoy sigue siendo bastante importante. Pero Mao en ese momento no solo no creía en eso, sino que textualmente decía que tenía que destruir toda China para reconstruirla desde cero, que ese era su objetivo. Dijo que si fuera por él, quemarían todas las obras antiguas de poesía, todas estas cuestiones que se han preservado de toda la historia de China. Dijo que sería mejor para todo el mundo, bueno, deshacerse de todo eso. Y lo peor de todo es que tuvo el poder, llegó al punto en su vida en que eso era posible, que por una palabra de él, podían deshacerse de, de documentos históricos invaluables, de reliquias, básicamente, de la historia china, destruirlas completamente para olvidarse de su historia y eso fue lo que pasó un tipo que pensar así obviamente en retrospectiva parece muy peligroso no que alguien llegue al poder con ese pensamiento totalmente destructivo sería una tragedia para la humanidad y lo fue ¿cuál era el plan de Mao? para convertirse en el jefe del Partido Comunista, porque como no tenía el don del carisma, le iba a ir muy difícil en el mundo político. ¿Cómo vas a convencer a la gente si no puedes convencer a un pequeño grupo de personas, no vas a convencer a todo el liderazgo del Partido Comunista? En ese momento, Stalin había dado la orden de que el Partido Comunista se hiciera amigo de los nacionalistas para infiltrarse poco a poco y que cuando llegara el momento, se fueran y eso pues ya tuvieran toda la información de cómo funcionaba por dentro el partido nacionalista y que se llevaran a, a las tropas que estaban fingiendo ser tropas nacionalistas pero en realidad se infiltraron cientos de miles de comunistas en ese ejército ya que Stalin también le empezó a dar dinero a los nacionalistas o sea, él estaba financiando a los dos lados del conflicto cuando llegó el momento de que los comunistas se salieran de esa alianza Mao vio su oportunidad Mao pensó, este es el momento perfecto para que cuando estos ejércitos desierten del ejército nacionalista, ahí tengo mi oportunidad, porque yo soy parte de la junta del Politburo, como le decían, pues, o sea, de la junta que maneja los asuntos del partido. No soy un miembro muy grande, pero con ese prestigio quizá pueda organizar algo interesante. Y lo que organizó fue algo que se ve... Bizarro, O sea, es algo que solo se le hubiera ocurrido a una mente enferma así. Porque él, su objetivo principal al principio era que, bueno, vamos a ver. Yo quiero un ejército, pero no tengo ninguna razón por la que alguien me daría un ejército a mí, eso que yo fuera el general. O sea, no puedo hacer nada, soy muy joven, no tengo experiencia ni nada. Él pensó en decirle a la dirección del Partido Comunista y que cuando esta gente desierte, cuando un número de tropas así sea pequeño desierte de donde estén en el ejército nacionalista, pues mándelos a la zona en donde yo estoy porque hay un poblado que al parecer puede ser tomado muy fácilmente, que ese era el objetivo al principio, como que bueno, vamos a empezar a tomar zonas así, así la gente no esté de acuerdo con nuestra ideología, bueno, nosotros lo vamos a tomar a la fuerza y nos vamos a hacer líderes de zona tras zona tras zona hasta que nos podremos considerar ya una fuerza poderosa. Entonces Mao les dice como que, bueno, envíenlos para esta zona y eso yo los voy a guiar como miembro del partido. Ellos, bueno, tendrán a sus líderes militares, pero yo como miembro del grupo político, yo puedo ser como el enlace ¿no? entre la gente principal que estaba en Shanghái y la gente por aquí, pues, de, de los pueblos comunes y corrientes rurales a este mao le dicen y que ok, entonces te vamos a, man a mandar a esta gente, si es verdad que tú bueno vas a como que coordinar toda esa cuestión de que con esa pequeña fuerza que creo que eran algo así como 1500 a 2000 hombres, que es una fuerza modesta pero que puede causar mucho daño te lo vamos a enviar a la zona en donde tú estás y bueno y tú verás si eres capaz de, de hacer lo que, que dices, que quieres hacer cuando llegan a estos hombres, a donde está mao él no tenía en realidad ninguna intención de entrar en ningún conflicto nunca, sino que lo que hace, bueno, también como en ese momento del, de la historia, la comunicación tardaba muchísimo. O sea, si tú querías comunicarte con alguien que estaba a 500 kilómetros de distancia, como las distancias dentro de China, eran unas cuestiones masivas, entonces tú podrías aprovecharte de ese hecho y decirles a los de este ejército y que miren, el partido me ha nombrado como que el líder de ustedes. O sea, ustedes tienen sus generales, oficiales, etcétera, pero en realidad yo soy el líder. Y los tipos se lo creen porque dicen como que, ah, mira, este tipo, ajá, yo conozco a Mao, este tipo tiene como que el prestigio y yo sé que él es el que nos va a liderar y si él dice que le dieron la orden de que nosotros tomáramos este poblado, bueno, vamos a seguirlo. Y resulta que Mao era una de las personas con un dominio estratégico Terrible, o sea, no tenía la más mínima habilidad militar. Sin embargo, él sabía que si tenía un ejército que le respondía solo a él, bueno, él después diría que esa fue la chispa que inició un incendio de pradera. Ya que en el recorrido que él planeaba tomar, él quería hacerse totalmente independiente del Partido Comunista. Él les dijo que iba a tomar un poblado y no tomó ningún poblado, les mintió, se llevó a ese grupo de hombres, a ese par de miles de hombres, por decir algo, y con sus estratagemas, pues así como que de decirles a los líderes y que mire, ustedes fuera de aquí, pues yo soy el que voy a liderar las operaciones militares por orden del partido, les daba estos discursos así como que bastante intimidantes, y como esto va a ser un patrón, básicamente, en la historia de Mao, Siempre se enfrentaba con gente que no tenía sed de poder como él, gente que quizá le gustaba ser el líder o algo de ese estilo, o quizá quería, no sé, riqueza, algo muy específico, pero que no quería el poder absoluto que Mao estaba buscando. Entonces cuando Mao se pone a crear un conflicto acerca del liderazgo de un grupo en específico, los otros tipos prefieren rendirse rápidamente que crear un gran conflicto. Entonces Mao siempre terminaba vencedor en esta clase de, de luchas de poder, porque él era el tipo que más sediento de poder estaba no solo en China, pienso yo, sino en todo el mundo. ¿Cuál es el plan de Mao cuando ya tiene a su propio ejército que le responde solo a él? Irse para un poblado súper lejano, o sea, que está totalmente desconectado del mundo como era el sitio en donde él nació. Así, pero que tienes que pasar todas las montañas, que está súper elevado, que está totalmente cortado de, entre comillas, las ciudades, pues la civilización china, para que ahí nadie lo moleste y que él pueda crear su propia organización de bandidos. Porque en ese momento, como pueden ver, que si sí, en películas del estudio Ghibli o películas así eh, de Asia, en donde... A principios del siglo XX o también que si sí, en el siglo XIX y tal estaban estos grupos de bandidos que eran como pandillas que eran los que eran dueños de gran parte de China pues o sea que se hacían dueños de no sé de un pequeño poblado y tal y abusaban de todos los que vivían ahí pero como eran los únicos tipos que estaban armados hasta los dientes bueno entonces los pobladores no tenían otra opción sino eso pues ser dominados por ellos ¿no? Llega Mao a este pequeño pueblo con un pequeño ejército y empieza a saquear todo, o sea, empieza a buscar riquezas por todas partes, a esclavizar básicamente a todos los que viven ahí. En este punto a Mao solo le quedaban 600 hombres porque en el camino hacia ese poblado fueron atacados varias veces, que si por nacionalistas, y también muchos desertaron cuando se dieron cuenta de que su líder iba a ser este loco que nadie conocía, y los 600 que le quedaban era básicamente porque los tipos no, no tenían a dónde ir. Y dijeron, y que bueno, ya me voy con este grupo porque, ajá, mi vida, si no, yo no sé qué voy a hacer. Y cuando llegan a este poblado se tienen que enfrentar con los bandidos locales. Y ahí es que Mao empieza a mostrar la primera chispa de su crueldad que nadie la pudo igualar en todo el mundo. Porque te estás enfrentando a estos, estos bandidos que están acostumbrados a matar, a torturar, a robar, hacer todas estas cuestiones simplemente porque pueden y Mao tenía una técnica para que con esos 600 hombres podía controlar a todo ese grupo de bandidos y que se volvieran parte de su pequeño ejército o sea que también se unieran entre comillas a este partido comunista y él empezó a usar estas técnicas que decía por ejemplo este grupo de gente son espías de los nacionalistas entonces vamos a interrogarlo vamos a torturarlo este tipo como siempre han hecho los comunistas en muchos países este tipo es un burgués este tipo es dueño de esta gran casa y por eso lo vamos a torturar a él y a toda su familia y los vamos a sacar de sus casas y vamos a quemar la casa y le vamos a quitar toda la comida que han estado acaparando del pueblo él comenzó a usar todo ese lenguaje comunista cuando en realidad era una excusa de eso, pues, para aterrorizar a todos los que vivían ahí, no solo a los pobladores, no solo a los ricos, a los supuestamente ricos, porque ahí estaba vulnerable a esa clase de abuso y de terror cualquier persona que simplemente fuera relativamente rico y que no, este tipo, bueno, tiene una parcela de tierra y no se muere de hambre. Yo creo que ya eso era su suficiente en esa parte de China para ser considerado rico. Cito aquí una parte del libro en donde te detallan cómo fue que hizo Mao para hacerse con el control absoluto de esa zona. Ser empujado entre una multitud, incapaz de alejarte, obligado a ver cómo asesinaban gente de manera tan sangrienta y agonizante, teniendo que escuchar sus gritos, causaba un profundo miedo entre los presentes. Los bandidos tradicionales no podían igualar el terror orquestado de Mao, que los asustaba incluso a ellos. Yuan y Suo se sometieron a la autoridad de Mao. El eslogan era quemar, 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 matar, matar, matar. Todo el que no estuviera dispuesto a matar era denominado un perro cobarde de la burguesía que merece ser asesinado. Cierro cita. Así fue que estos bandidos, esos dos nombres que se mencionan al final, se unen a ese grupo supuesto del Partido Comunista, que en realidad simplemente es un grupo que responde a Mao y a más nadie. Y de esa forma es que Mao comienza a estar en guerra con su propio partido. Porque él los desobedeció completamente, los engañó diciendo que iba a ser una acción completamente comunista así con este grupo de bandidos que iban ya a tomar una zona completa en servicio del partido y no lo hizo. Se fue a un sitio completamente distinto y entonces el partido lo destituyó. Envió a alguien como mensajero y que bueno, Mao, tú estás destituido del Partido Comunista, estás suspendido, fuera. Pero en un sitio que es controlado completamente por Mao, que ya nadie se atrevía a retarlo, por eso que hizo, pues por el terror que creó, sería la primera vez que mostraría su técnica que era esa, pues la de crear terror y que todo el mundo esté completamente aterrorizado de ti y que no se le ocurra pero ni el, el rincón más lejano de su mente tratar de asesinarte porque él sabe que si trata de hacer eso y fracasa, bueno, será sometido a unas torturas que ni se puede imaginar por el nivel de crueldad que significarían. Por eso es que cuando llega este mensajero del Partido Comunista con una carta sellada así del grupo y que, ok, usted está suspendido y tal, Mao dice como que, ah, ok, sí, ajá, estoy suspendido. Ahora, no sé, el jefe de esta facción es Fulanito. Y cuando se va el mensajero, el tipo que él nombró, bueno, es que si sí su sirviente, pues entonces este Mao dice que no le paren la más mínima atención a estos tipos, yo sigo siendo el líder de toda esta cuestión. Y así es que poco a poco Mao va creciendo. El tipo ya tiene como que cierto prestigio, pero prestigio como bandido. Como tipo que no le importa nada y que está dispuesto a hacer cualquier cosa para volverse el jefe de toda una facción, ¿no? Aquí es donde entra el mismo elemento que fue central en la serie sobre Hernán Cortés, que es el elemento del destino. Que es si toda esta crueldad, todo este camino que él tuvo hacia el liderazgo supremo estaba predestinado. Y que puede sonar un poco de cuento de hadas cuando se dice de esa forma, como que, ah no sé, los dioses querían que tú te volvieras, tal y tal y tal. Pero en realidad, si lo vemos desde la perspectiva de que tanto Hernán Cortés, como ya si habrán escuchado esa serie de los padres del cine, habrán visto como el tipo estuvo al borde del desastre total y de la muerte un montón de veces y fue salvado y tuvo todo tipo de golpes de suerte que le permitieron triunfar si le quitas uno solo de esos golpes de suerte, no triunfa y fueron como 10 en el caso de Mao, no fueron 10 fueron 100 comenzando por el hecho de que Chiang Kai-shek estaba persiguiendo a los comunistas, sin embargo en muchas ocasiones cuando ya estaba a punto de destruir un ejército completo, cuando estaba persiguiendo a Mao o a cualquiera de estos pequeños ejércitos que se empezaban a formar entre el Partido Comunista, siempre le pasaba algo, siempre y que no, bueno, te están tratando de derrocar allá en tu capital, entonces tú tienes que devolverte con tus tropas para volver a poner el orden, o te invadió Japón, o un tipo te secuestró, o sea, podría pasar hablando muchísimo tiempo sobre eso, pero el punto es que Mao, en varios puntos críticos, en esta lucha que él estaba librando, llegó hasta el punto que en cualquier momento pudo haber sido derrotado completamente por Chiang Kai-shek, su ejército, toda su gente caput, destruido para siempre, y al último momento es salvado se salva de una destrucción completa y por qué una persona tan cruel podría ser capaz de, de que eso pasara una y una y otra vez, y aquí les tengo un ejemplo perfecto de uno de los puntos en donde le dio un golpe de suerte tan grande que no se cree ya cuando este mao supuestamente lo habían suspendido de este grupo, bueno, ya tenía una fuerza moderadamente grande. Porque como se hizo con el control de los bandidos, ya tenía otra vez como 2.000 personas, ¿no? 2.000 soldados bajo su mando. Y en ese momento es que hay un ejército comunista que está tratando de huir de una batalla que tuvieron con los nacionalistas y casualmente estaban en la exacta zona en donde se ubicaba Mao con su ejército de bandidos y necesitaban incondicionalmente la ayuda de Mao. El Partido Comunista, a pesar de que lo había suspendido, que, que lo había sacado del partido completamente, le rogó a Mao y que por favor acepta a este ejército que está en la huida son unos tipos que eso pues acaban de ser derrotados en una batalla y necesitan a alguien que los reciba y que los dé, les dé un respiro básicamente, un chance para ellos reorganizarse porque si no los van a matar, están en retirada. A Mao le cae eso básicamente en el regazo completamente gratis y él empieza a planear cómo se va a apoderar ahora de esta fuerza que si recuerdo bien tenía como 4.000 soldados todos golpeados, todos un poco traumados por esa derrota que tuvieron, pero cuatro mil soldados al fin, ¿no? Ahí es que conocería a este sujeto Sude, Sut, Que era el líder de este ejército y que era un hombre militar que todo su ejército respetaba muchísimo. Era un tipo que construyó este ejército poco a poco que fue reclutando a todas estas personas y que bueno, que tuvo una gran derrota contra los ejércitos de Chiang Kai-shek -Chi que eran muy superiores a los comunistas en ese momento. Y llega para donde está Mao, desesperado, por sobrevivir, pero él nunca se imaginaría que alguien fuera capaz de quitarle su derecho de ser el líder de sus tropas, ¿no? Que él mismo reclutó. Pero ese es exactamente el objetivo de Mao desde el principio él piensa, ok, esta es mi oportunidad perfecta, voy a decir que el partido eso, pues, o sea, me dio a mí el mandato de yo tengo que ser el militar supremo aquí, o sea, ya, ya yo soy el líder de este poblado, yo soy el que les estoy proporcionando a ustedes con este auxilio que necesitaban, me mandaron particularmente para eso y por lo tanto yo tomo posesión de estas tropas también. Tú, Shude, que era el líder, Tú puedes ser eso, pues, como que también uno de los oficiales militares de este grupo de tropas, pero el que va a tomar las decisiones militares con 100% de potestad soy yo. Y como les dije antes, pues, como Mao estaba sediento de poder como ninguna otra persona en la historia, él comienza toda una batalla todo un conflicto contra este tipo para decirle que, que, bueno, tú no tienes opción, todo esto me pertenece a mí, yo sé que en tu grupo también hay espías nacionalistas, tú quizá también eres nacionalista, comienza todo este conflicto y todas estas amenazas, todo este miedo para que la persona que le está atacando ya diga que, ah, bueno, ¿sabes que Quédate con este ejército porque yo no tengo ningún deseo de arriesgarme a que me tortures o que, no sé, o sea, yo no tengo tanto esmero tanto que perder aquí para eso pues, para tener un conflicto eterno contigo, que bueno que al parecer eres la persona, no sé, más intensa y más poderosa de esta zona, ¿no? Esto es perfecto para Mao porque ahora se convierte casi en el triple de poderoso de lo, de lo que era antes, porque no solo tiene un ejército más grande, sino acaba de sacar del juego completamente a este tipo, que ya cuando él se convertiría, el líder supremo, este sería su ministro de defensa y que estuvo eso bajo su pulgar, como dicen, pues estuvo bajo su dominio completo por décadas. O sea, porque ya verán por qué se convirtió en una de las, de las muchas víctimas de Mao en su camino por la supremacía total. En este momento el Partido Comunista se resigna, como se si iba a resignar muchas veces porque dice que, ok, no tenemos otra opción, este maldito de Mao se acaba de apropiar de otro ejército más. ¿Qué carajo vamos a hacer? O sea, lo tenemos que aceptar, como como dicen, como un fate accompli, algo que ya existe porque no podemos hacer nada contra él y no nos vamos a poner a tener un conflicto entre comunista y comunista cuando ya somos débiles. Ellos básicamente aceptan el estado de las cosas y que, ok, Mao, al parecer, es el líder militar de esta zona de China. O sea, no tenemos otra opción. Y le dan la orden de atacar una ciudad que estaba cerca de ahí. Resulta que en esa ciudad estaban su esposa y sus hijos. Y como Mao era una persona psicópata que no le importaba más nadie, sino él mismo, como él mismo dijo. Pues él mismo dijo que le daba igual cualquier otra persona y, bueno, lo demostró completamente. Cuando su esposa, que tenía unas cartas de amor larguísimas en donde decía que Mao era la persona más preciosa del mundo y que ella lo amaba con todo su corazón, era alguien que estaba completamente dedicada a Mao tuvo tres hijos de él y que cuando él comienza a asediar a esta ciudad para apoderarse de ella ni siquiera le avisa a su esposa que lo va a hacer o sea que él ya se había casado con otra mujer y no le había dicho nada porque él abandonó por completo su vida anterior para convertirse en un bandido su esposa y sus hijos están en esa ciudad y ustedes saben lo que significa asediar Asediar significa eso, que tú rodeas todas las entradas y salidas, obviamente, de una ciudad para que estén completamente aislados y no entre ni comida, ni agua, ni nada, y que al fin y al cabo tengan que rendirse y que te den el dominio de ese poblado a ti, porque estarán, no sé, que si al borde de la muerte, ¿no? Cuando el caudillo que es dueño de esa ciudad, o sea, que se apoderó de eso, se da cuenta de que la esposa de Mao, que es el tipo que está asediando tu ciudad, está entre los ciudadanos le dice y que, ok, yo sé que tú eres la esposa del maldito que nos está asediando a nosotros, pero te voy a dar la oportunidad para que te divorcies de él, para que des un mensaje público así, que, que digas y que, bueno, yo abandono a Amado Zedong porque es un desgraciado, etcétera, etcétera, etcétera. Ella se niega porque amaba a Amado con todo su corazón, a pesar de que Amado no le importaba a ella lo más mínimo, y la asesinan. El caudillo deja vivir a sus hijos, a los hijos de Mao, y los saca de la ciudad, pero mata a su madre. Y Mao como que se lamenta por eso y toda la cuestión, pero en realidad, él pudo haberla salvado si hubiera querido. Y esa indiferencia se iba a ver a lo largo de la vida de Mao, que no le importaba en lo absoluto las mujeres con las que se casaba, ni sus hijos, ni sus hermanos, nadie. Él solo le importaba su propio poder. En ese momento se convirtió en una persona muy poderosa porque se hizo con el control de esa ciudad y ya al Partido Comunista no le quedaba más opción sino que aceptar que el tipo bueno era casi que su miembro más poderoso crea una base en Jiangxi, una provincia en China, y que ese era uno de los objetivos principales del de Partido Comunista en ese momento, crear una base que era un espacio bastante grande con millones de personas que viven ahí, porque China es tan grande que ese es el caso que si sí, en cualquier parte. El pueblo más pequeño vive, no sé, 500 mil personas, por ejemplo. ...crear una base en donde tú ahí tienes el control completo, el control militar... ...tú administras toda esa zona y tratas de ser lo más independiente posible... ...y que ahí serían de donde se organicen el resto de las actividades del Partido Comunista... ...en toda la nación para derrotar de una vez por todas en algún momento a los nacionalistas... ...que son los que hasta el momento, bueno, tienen su propio gobierno... ...ya tienen como que una organización bastante amplia en todo el país... Tienen ya como que eso, pues instituciones, ciudades bajo su control y eso. Hasta el momento el Partido Comunista solo tiene poblados pequeños, que en China, bueno, un poblado pequeño es un espacio grandísimo. Y en este momento Mao también dependía completamente de la Unión Soviética. No importaba tanto lo que decían aquí los miembros del Partido Comunista. Él como no le había importado nunca sus órdenes, el tipo, todas las órdenes que le habían dado, él había hecho lo que se le daba la gana completamente. Él sabía que solo importaba que te apoye la Unión Soviética, porque ellos eran los, los que estaban financiando absolutamente todas las actividades. Por lo tanto, si tú le caes mal a todos los miembros de tu partido local, eso no importaba, porque a ti lo que te importaba era que la Unión Soviética diga que tú eres el tipo, que tú eres el líder. Y eso fue exactamente lo que pasó. Por eso es que cuando la Unión Soviética liderada por Stalin dice que este tipo Mao, al parecer, es el que tiene que tener las riendas de este movimiento que nosotros estamos financiando en China porque es el tipo que creó su propia autoridad a través del miedo, la tortura, los asesinatos, etc. Pero es un tipo que, bueno, que no se puede negar que consigue resultados. Que ya se hizo con un espacio bastante grande en donde él es el líder soberano completo. Declaró un nuevo estado y todo en esta base. Por lo tanto, la Unión Soviética dice por primera vez públicamente que Mao es su tipo. Mao es el tipo que nosotros apoyamos en China principalmente. Y que de, de ahí Mao se convierte en un intocable para la Unión Soviética y por lo tanto para el resto del Partido Comunista. Porque dicen que bueno, si los tipos que nos están financiando piensan que él debe ser el líder, aunque a nadie le caiga bien y todos lo odien, bueno, no tenemos de otra porque el tipo no solo eso, no solo tiene apoyo afuera sino que es el líder del ejército más grande de toda la nación hasta el momento ahí es cuando Mao cuando se ve respaldado por la persona más poderosa que lo podía respaldar en ese momento, que es la persona que está financiando toda la operación que le quiere dar armas, que le quiere dar todo el equipamiento necesario para que él se haga con el control de China él dice que ya es el momento perfecto para él consolidar su poder local. Es la oportunidad que él estaba esperando para que se pudiera concentrar en que todas las personas que están a su alrededor lo acepten básicamente como el líder supremo. Y para él eso significa realizar su primera purga. Esta purga vino incluso antes de las purgas de Stalin, que para los que conocen a los dictadores, una purga significa que tú agrupas a todas las personas a tu alrededor y casi que aleatoriamente tú decides crear un ambiente terrorífico. Que todos sean sospechosos, no importa lo fiel que tú hayas sido hasta el momento, porque la idea es que todos teman por su vida. Que todos piensan que son vulnerables a la tortura, al terror, a la vergüenza, a la muerte. Es el momento perfecto para cualquier dictador, en ese caso cuando ya te puedes concentrar en asesinar en torturar a todos los que en algún momento de, de toda tu vida te hayan contrariado, te hayan hablado fuerte alguna vez, que se hayan opuesto a cualquiera de tus decisiones, así haya sido de la manera más sutil del mundo, tú ya solo por eso tú sospechas que es un espía de los nacionalistas, en este caso del otro lado, de los enemigos, y ya tienes la excusa perfecta para no solo atraparlos a ellos y torturarlos, arrestarlos, meterlos presos en cualquier parte, sino también a sus familias. Y que ya eso, bueno, es una operación masiva de terror, cuyo resultado, que Mao lo hizo un montón de veces y todas, le funcionó porque él llegó hasta el final de sus días hasta morir de vejez, nadie pudo asesinarlo, aunque muchísimas personas querían hacerlo. El resultado de todo eso es que nadie te va a cuestionar porque todos piensan que eres tan enfermo tan psicópata que eres capaz de hacer cualquier cosa y no sientes ningún tipo de culpa a ti no te importa nada sino que simplemente quieres poder y eso era verdad en el caso de Mao por esas razones que Mao era un enemigo tan difícil de vencer para todos los que lo enfrentaron porque es un tipo que no le importa nada. Es un tipo que no puede ser comprado porque es lo que quiere poder. Es un tipo que, si lo amenazas de cualquier forma, si tú le dices, mira, tengo a tu esposa de rehén, tengo a tu hijo, o que tú no vas a cumplir el objetivo de unificar a China si no haces tal cosa que yo digo. Como por ejemplo, le pudieron haber dicho los miembros del Partido Comunista que siempre le daban órdenes pero él nunca las cumplía. Él era completamente rebelde. Cualquiera de las alternativas que existen para tratar de dominar a un hombre, dominar a alguien que está bajo tu mando, supuestamente, disciplina, castigos, todas estas cuestiones, con Mao no funcionaban. Porque él ya se rodeó con gente que nunca lo va a cuestionar y que lo va a proteger incondicionalmente. A través de esas jornadas de terror a través de esas cuestiones que hizo para hacerse invulnerable ya estaba blindado de cualquier ataque que se le pudiera ocurrir a cualquier enemigo e incluso cuando lo lograban dañar cuando lo verían era una persona demasiado persistente siempre encontraba la manera de reconstruirse de recuperar lo que había perdido y en este caso cuando está en esta base de chang y está haciendo esta purga terrible, en donde terminaron siendo asesinadas 700.000 personas solo en esa base de chang que es un número que eso cuesta imaginárselo, como el líder de un poblado como este va a tener, no sé, la falta de vergüenza para asesinar a tanta gente simplemente por. Un capricho, porque era solo por su seguridad personal, pues para sentirse que todas las personas que tuviera alrededor estaban bajo su control total. Esa fue la motivación principal y esa es la motivación principal de todos los dictadores que usan esta técnica. Que todos tengan miedo de contradecirlo porque ellos se creen superiores a todas las personas del mundo. Entre esas 700.000 personas había 10.000 tropas. 10.000 soldados que los asesinaron, que los torturaron, que les hicieron todas estas cuestiones monstruosas. Y eso representaba un cuarto del ejército que Mao tenía disponible en ese momento. O sea, que este era un tipo que no le importaba nada, pues que estaba dispuesto a hacer absolutamente todo para mantener su poder. La herramienta que muchos consideraban como la más monstruosa de todas, además de que en esa provincia que tenía muchas divisiones, en una de esas divisiones, de esas zonas, existían ya 120 tipos distintos de tortura. Y que Mao llegó a un momento que en las comunicaciones, en las órdenes personales que él daba para torturar a ciertas personas, expresaba su éxtasis. Imagínense eso, una persona que siente éxtasis cuando se imagina a una persona torturada Incluso dicen que Mao celebraba cuando les contaban estas historias, sus propios torturadores, cuando le contaban historias de cuál fue la reacción de alguna de estas personas, de cómo sufrieron, de cómo gritaron para que les perdonaran la vida. Todas estas cuestiones que para cualquiera de nosotros sería algo horrible. Mao se reía, celebraba, bailaba cuando escuchaba eso. Lo disfrutaba muchísimo y en esa purga fue que Empezó a elegir de entre el grupo de gente que lo servía a él Cuáles eran los mejores para realizar todas estas torturas O sea, quién estaba apto Quién tenía el talento para torturar, básicamente Imagínense vivir bajo esa clase de hombre O sea, ser un ciudadano En un sitio así, que antes de eso Ellos llegaron a este sitio como liberadores Como siempre llegan los comunistas Lo estamos liberando de sus ataduras, de sus cadenas capitalistas cuando en realidad el resultado del dominio del comunismo por lo menos al principio ahí en Jiangxi fue algo totalmente infernal y que ahí fue que dije eso pues, de los 120 tipos de tortura que a Mao le encantaban y tal el peor de todos eran los que llaman los rallies los rallies que su objetivo era crear una especie de frenesí Entre la persona que estaban buscando que lo estaban acusando que estaban diciendo que era un espía Una persona, por ejemplo, que dicen que No, bueno, han existido una sospecha sobre ti Entonces lo que le hacen a esta persona Es que traen a un grupo de gente Un grupo masivo Imagínense 300 personas rodeando a una sola persona Gritándole que es un traidor, que es un maldito Escupiéndole, golpeándolo el tipo incluso le hacían como que una ejecución falsa para que tú llegues a tu límite y te quiebres. Para muchas personas ese era el peor tipo de tortura de todos. Peor que el dolor físico era que hayas quedado totalmente avergonzado y que tú en este sitio no puedes huir. Estás completamente aislado. Eran unos infiernos así porque como siempre ha pasado en todas partes en donde... Unos comunistas controlan una zona pequeña o un país completo, siempre tienen que ponerle trabas a los ciudadanos de esos países para que nunca se les ocurra salir de ahí. Y que ese era el caso aquí. Si tú tratabas de salir de la base de Changchi, te asesinaban o te apresaban o te torturaban. O sea, era algo que estabas obligado ahí para siempre y por eso también mucha gente se suicidaba. Esa era la única forma de en verdad salir de ahí y que mucha gente lo hacía directamente después de que le hacían esa humillación pública, porque toda la gente que estaba formando parte de ahí estaba obligada también y eran básicamente todos tus conocidos. Imagínense eso, todos tus conocidos, toda tu familia rodeándote, avergonzándote, insultándote, llamándote toda clase de nombres, que hagan como si te fueran a ejecutar y que te lleven al punto en donde no has sentido más miedo en toda tu vida y que al final no lo hagan y después se burlen de tu reacción. Si estás llorando, que se burlen de tus lágrimas. Esa era la forma que tenía Mao de romper a las personas, además de, bueno, de los cientos de tipos de torturas que habían identificado en esa provincia, aprobados personalmente por Mao. Y que bueno, no me voy a molestar en describir ninguno de esos tipos, porque son completamente horribles. si sí lo describen en este libro, pero no veo razón para yo hacerlo otra vez. Ya se pueden... Imaginar cuál es la tortura física que te parezca la más monstruosa de todas, y bueno, te aseguro que esa la realizaban los comunistas aquí. Aquí tengo otra cita de la biografía de Mao que leí, en donde hablan de qué fue lo que pasó cuando detuvieron la purga, cuando básicamente dejaron de matar gente todos los días... Y eso pasó porque el liderazgo central del Partido Comunista, estos tipos que le han estado dando órdenes a Mao, pero que él no las capta y no las sigue, estaban en Shanghai, que era la capital, y fueron perseguidos salvajemente por Chiang Kai-shek. Algunos fueron capturados, pero los que no fueron capturados llegaron al único sitio en donde los comunistas podían decir que tenían todo el control, que era la base bajo el control de Mao en shanxi Y cuando llega el liderazgo, ahí es que Mao se regula un poco porque ellos son los que no aprueban todas esas tácticas de tortura que hasta el momento muchas de las víctimas de la purga de Mao y de sus actitudes que ya habían sido violentas y torturadoras cuando estaba con su grupo de bandidos en el escenario anterior habían ido para la capital, para donde estaba el liderazgo del Partido Comunista y le habían dicho a estas personas y que este Mao dice que está bajo sus órdenes y ha estado torturando a un montón de gente incluidos nosotros y le mostraron sus cicatrices y todo a gente como Chou Belay que se convertiría en primer ministro del estado comunista chino ya cuando hayan triunfado y sería el servidor principal de Mao durante toda su vida cuando él le muestran todas estas marcas de tortura todas estas barbaridades los tipos solo pueden encogerse de hombros, no pueden hacer nada porque, bueno, Mao es el que tiene el control total ahí y tiene el apoyo de Rusia. O sea, nosotros somos sus superiores, pero al mismo tiempo no podemos hacer nada. O sea, él casi que nos arrebató el control. Cuando ellos se mudan de Shanghai a shang y ven lo que están haciendo Mao, Mao se regula el mismo y deja de hacerlo como que para no meterse en muchos problemas. Porque ya cuando todo el liderazgo está ahí, pueden hacer un voto para quitarle su poder, o sea ya no está como que tan libre como cuando la gente cuyas órdenes estás desobedeciendo están a miles de kilómetros lejos de donde tú estás, cuando ya están a tu lado, bueno, ya tienes que actuar como una persona distinta entonces esta es la cita que dice, describe que fue lo que pasó justo cuando dejan de purgar Relajar las purgas le permitió a los contrarrevolucionarios levantar cabeza otra vez, señaló uno de los guardias de seguridad de Chou. Y como la gente tenía la esperanza de que se habían acabado las matanzas y los arrestos, comenzaron a organizarse entre ellos para desafiar las órdenes de los comunistas. Rápidamente quedó claro que el régimen no podía sobrevivir sin matanzas constantes, así que enseguida restauraron las antiguas prácticas. Cierro la cita. Esa era la clase de mundo que había creado Mao. Un mundo en donde la gente estaba tan desesperada porque las condiciones de vida eran tan terribles que estaba dispuesta a hacer lo que sea para rebelarse y que la única forma en que no lo harían es si estabas matando gente todos los días o si estabas arrestando a sus familiares y torturándolos para que se mantuvieran en paz. Si no hacías eso, como dice aquí uno de los hombres de seguridad de ese show en ley pues el dominio comunista se hubiera venido abajo muy rápidamente y que eso era lo que empezaba a pasar pero no por los ciudadanos que vivían en esa base sino porque Chiang Kai-shek el líder de los nacionalistas ya había resuelto todos los problemas políticos que lo aquejaban ya había reunificado gran parte de China, estaba venciendo a todos los caudillos y manteniendo esas provincias bajo su mando. Ahora Chiang Kai-shek tenía el tiempo suficiente para ocuparse de los comunistas como debe ser. Y por eso es que activó la que, si recuerdo bien, era la quinta campaña de exterminación contra los comunistas. Que así era que la llamaba él. Y empezó a asesinar comunistas todos los ejércitos que se encontraba. Hasta que llegó a la base de shang Chi y que su ejército era tan grande que los comunistas... Comenzaron a organizarse inmediatamente para huir de la base, para dejar todo atrás porque sabían que si se quedaban a pelear, iban a morir necesariamente. Sabían que los ejércitos que traía Chiang Kai-shek eran muy superiores a lo que tenían en esa base, era demasiado grande para ser defendida por las tropas que tenían los comunistas. Entonces comenzaron a reunir a todas las personas que eran valiosas para ellos para que se unieran a lo que luego fue llamado la larga marcha. Otro de los mitos de este mundo comunista. Ya para este punto de la historia, Mao había sido expulsado del liderazgo del partido, porque cuando los líderes del Partido Comunista llegaron a la base y se dieron cuenta del terror que estaba causando Mao, sabían que si se comportaban así a todas las partes que fueran, iban a ser considerados como unos desgraciados y nadie los iba a querer. O sea, si ellos pensaban unificar todo el país, tenerlo bajo su mando, en realidad liderar, a China, iba a ser imposible bajo el comportamiento de Mao y ya todo el mundo ahí lo odiaba líderes como no líderes, todos querían deshacerse de él y por eso le dieron toda la potestad que solía ser la de Mao la decisión de, en todos los asuntos militares era de show el ley ahí es que Mao, bueno a los que le hicieron eso, luego cuando él se convirtió en el líder supremo se vengó de todos ellos y los encarceló y los torturó, etcétera, pero por el momento Mao está fuera del liderazgo y casi se quedó fuera de la larga marcha iban a dejarlo ahí para que sirviera de carnada para las tropas de los nacionalistas pero él los convenció dándoles un montón de oro y plata que tenía guardado en una cueva así fue que se salvó Mao estuvo a punto de morir otra vez pero tenía ese seguro ahí escondido que lo había saqueado de un pueblo cercano para que si pasaba una situación así en donde lo ponían en riesgo porque todo el mundo lo odiaba Tenía eso para convencerlos. Ahí fue que se empezó a formar el mito de que la larga marcha, que el Partido Comunista ya cuando había triunfado lo convirtió así como que en el mito de que oh, estábamos y nosotros escapamos y no nos pudieron atrapar porque somos unos genios y porque el destino estaba con nosotros, la, la historia se mueve con el comunismo. Ese era como que el tono que le dieron, como que era una huida, pero de alguna forma era una huida heroica. Lo cual, bueno, suena estúpido, ¿no? Que tú huyes y eso es un acto heroico, pero así fue como lo pintaron en su propaganda, incluso hicieron una película sobre eso, o sea, el propio gobierno comunista. Pero en ese momento lo que en realidad pasó es que ellos estaban buscando una salida de ahí para cualquier parte, para ver dónde se instalaban, ¿no? porque resulta que estaba este otro individuo que se llama Chang Kuo Tao. Tenía su propio ejército en otra provincia, pero un ejército bastante fuerte y era un tipo parecido a Shudé, el que le quitó su liderazgo Mao Zedong. Porque era un tipo eso, pues, o sea que reclutó su propio ejército, que tuvo un montón de victorias militares contra los nacionalistas. Era un tipo bastante exitoso. Básicamente el comunista más exitoso de todos porque tenía su propia base y que nadie se atrevía a atacarlo a él porque sabían que su ejército si sí era valeroso, si sí era poderoso. Su objetivo era llegar hacia él, pero para eso tenían que caminar miles de kilómetros porque China es tan grande que, bueno, cualquier distancia es masiva. Naturalmente, el liderazgo del Partido Comunista no caminó, sino que fue cargado en estas literas como cargaban a los reyes, ¿saben? En los tiempos antiguos, que son como que, bueno, si, si vieron, por ejemplo, las locuras del emperador donde cargan a Irma, ¿saben? Son esos, esos postes que se ponen estos tipos así esclavos sobre el hombro y van cargando a la persona que está ahí. Como a Mao, a todas esas personas, ninguno caminó un paso en la larga marcha que fueron. Bueno, imagínense caminar mientras te acosa un ejército miles de kilómetros sin comida, sin agua. Muchísimos murieron, de los que salieron originalmente de la base de Shang-Chi, que fueron aproximadamente 80.000 personas, entre los miembros del partido, sirvientes, miembros del ejército, etc. Murieron 40.000 personas, la mitad de todo el grupo. Y ahí es donde entra una curiosidad bastante trágica en esta historia, que es otro gran golpe de suerte para Mao y todo su grupo de comunistas es que Chiang Kai-shek -Chi tenía un plan bastante particular con estos comunistas. Él en cualquier momento pudo haberlos destruido completamente, porque tenía un ejército grandísimo que los estaba siguiendo, mientras que esta era una línea eso, de 80.000 personas, con muchas mujeres, muchos ancianos, mucho cargamento, porque todo el mundo tenía equipaje que lo cargaban, que si unos esclavos que tenían era una línea bastante vulnerable a ataque porque ya a un punto estaban todos pero súper mega cansados, tenían días sin comer y sin tomar nada, muchos estaban enfermos, etc. Chiang Kai-shek pudo destruirlos en cualquier momento y matarlos a todos. Lo que decidió hacer para que su verdadero plan, que ya se los voy a contar, no se viera tan obvio, era diezmarlos. Por eso es que él, personalmente con sus ejércitos, cuando ellos estaban tratando de cruzar el río Yangtze, el río Amarillo, que es bastante famoso. Mientras ellos estaban tratando de cruzar ese río, los ejércitos de Chiang Kai-shek aprovecharon para diezmarlo, para atacarlos así con todo lo que tenían, pero dejando vivos a los líderes y a la mayoría del ejército para que fueran útiles para la segunda parte del plan del líder de los nacionalistas, que era que como él todavía no había cumplido su objetivo principal de unificar todo el territorio chino, existían todavía unas partes del país, en el noroeste, que era para donde se dirigían los comunistas, huyendo de su persecución, en donde todavía varios caudillos tenían el control de varias zonas. Entonces su plan era que, ok, voy a dejar que los comunistas lleguen hacia allá, diezmados, pero que lleguen, para que los caudillos que viven ahí me pidan que yo vaya con mi ejército para protegerlos. O sea, porque le tienen miedo a estos comunistas porque ya se había corrido la voz que eran súper despiadados. De esa forma, Chiang Kai-shek no iba a forzarse contra estos tipos y crear resentimiento, no solo contra los caudillos, sino contra la población. O sea, él no quería crear eso, pues, o sea, como que una rivalidad entre su poder y entre todo su grupo y con esta gente, pues, o sea, que él quería eh, que fueran parte de la China unificada que él estaba creando poco a poco. Entonces, él quería permitirles a los comunistas que llegaran ahí para él tener esa excusa, ¿no? Para liberar, entre comillas, esa zona de los caudillos. El cual suena como un plan muy ingenioso y de una persona que tiene mucha confianza, ¿no? O sea, que piensa que los comunistas no son una amenaza para él en lo absoluto porque pudo haberlos destruido en cualquier momento, pero no quiso hacerlo, supuestamente viendo la cuestión a largo plazo. Y que hasta el día de hoy, tanto el Partido Comunista como los que son afines a Chiang Kai-shek, bueno, que es la gente que está en Taiwán el día de hoy, tratan de esconder este hecho, este plan, que, bueno, que está en cables oficiales a través de cuales se eh, comunicaban los miembros del ejército nacionalista. Está ese plan así escrito, tanto en el diario de Chiang Kai-shek, así textualmente, como lo estoy diciendo, como en esos cables secretos que usaba el ejército para comunicarse. Sin embargo, esas dos facciones lo esconden los comunistas esconden eso porque les da vergüenza que Chiang Kai-shek los dejó vivir cuando ellos tratan de pintar este evento como el momento heroico en donde ellos sobrevivieron y se sobreponieron a las consecuencias de toda esta barbarie de los nacionalistas y tal. Y los nacionalistas, o sea, los que hoy están en Taiwán, también quieren esconder este plan que tenía Chiang Kai-shek porque les parece vergonzoso que el tipo, bueno hizo un cálculo terrible, o sea, esa apuesta para que el plan fuera de la manera que él quería le salió terrible porque los comunistas fueron los que terminaron derrotándolos, o sea, él tuvo la oportunidad perfecta para asesinarlos a todos de golpe y no quiso hacerlo por eso, pues, porque él supuestamente tenía un plan mucho más estratégico y mucho más grande, entonces los dos bandos tratan de esconder ese, como dicen en inglés, ese miscalculation tan grande. que les permitiría a los comunistas continuar con su campaña de conquista, que al fin y al cabo sería victoriosa. En ese momento, cuando logran cruzar el río, Mao realiza una de sus famosas estratagemas ingeniosas que lo deja con el liderazgo del partido otra vez en medio de todo este desastre, y se basa en que empieza a hacer al liderazgo sentirse culpable. Cuando tienen las reuniones, él comienza a apuntar dedos así. Después de que les diezmaron a toda la línea, eran 80.000 y ahora son 40.000, él empieza a decir que ah, eso es culpa tuya, es culpa de este, es culpa del otro. Deberíamos hacer una revisión de todo el liderazgo. Y mientras está haciendo eso, se puso de acuerdo con dos personajes importantes, con Chou En lay y con Lo-Fu para que apoyaran sus decisiones, ¿no? para que cuando él empiece a acusar a toda esta gente, ellos también como que lo apoyen un poco para que básicamente tiemblen los cimientos del liderazgo y que otra vez le den una oportunidad a él de decidir cuál es el próximo paso para los comunistas en este momento. Y lo que querían hacer todos es ir directamente al ejército de este Chang Kuo Tao, para poder recuperar sus fuerzas, para poder descansar, porque este tipo, bueno, tenía toda la estabilidad del mundo, iba a darles eso, comida, suministros, y ya se habían comunicado con él. Y aquí es que Mao realiza una de sus acciones más asquerosas, que yo nunca había visto nada Si Sinceramente, yo he leído un montón de cuestiones acerca de campañas militares en todas partes del mundo, tanto de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que pasó en Europa, como de las campañas militares de los Estados Unidos, que si de la Guerra de Independencia, la Guerra del Pacífico también, todas estas cuestiones. Y yo nunca había visto nada como lo que iba a ser Mao a continuación, en donde su razonamiento es este. Esta es su perspectiva. Él sabe que en su estado actual, ajá, ya con esa estratagema que hizo, ya vuelve a ser miembro de, del círculo central del Partido Comunista. Sin embargo, él sabe que si llega a donde está este gran comunista Chanquotao y se enfrenta a él que tiene eso todo el prestigio todo el ejército todo de todo en el estado que están en ese momento él sabe que no va a ganar ninguna votación y que va a quedar fuera y ese Chan Quotao lo más probable es que se vaya a convertir en el nuevo líder indiscutible de los comunistas entonces para evitar esto Mao retrasa a toda la línea él dice que y que no no en vez de ir directo hacia Chan Quotao vamos a esta otra ciudad de aquí cerca y vamos a tener una batalla contra ellos. Tienen una batalla así súper improvisada en donde mueren un montón de soldados y esa fue idea de Mao, o sea, tener una batalla cualquiera con un ejército cercano sin ninguna razón. O sea, él trató de razonarla un poco y todo eso, pero la verdadera razón era que él quería retrasar lo más posible ese encuentro con este tipo que era mucho más poderoso que él en ese momento. ...con el objetivo de que en una de estas campañas improvisadas militares que está haciendo en alguna de las batallas... ...tenga alguna victoria en algún sitio que le dé el prestigio militar que él no tiene pero necesita para poder enfrentarse a este cotado. Entonces él tiene como cuatro batallas totalmente innecesarias que hace que si con cualquier ejército nacionalista que se encuentra si por un pueblo por aquí otro por allá y los hace caminar muchísimo de un sitio a otro a un grupo de gente que ya estaba cansadísimo y por eso casi todas las batallas los vapulean, o sea, les dan una paliza se muere un montón de gente y todo esto está pasando solamente por ese cálculo de Mao cuando en esa estratagema que él hizo le dieron el poder de hacer las decisiones militares y eso fue lo que le permitió sabotear a su propio grupo, que fue algo que hizo muchísimas veces él está haciendo un autosaboteo hasta que por fin consigue como que un grupo eso pues de nacionalistas que estaban como que un poco desorientados en ese terreno, los ataca con todo y los termina destruyendo, teniendo también del lado de los comunistas unas pérdidas bastante considerables. Sin embargo, eso le sirve a él de victoria para no llegar con las manos vacías hacia ese sitio en donde está el comunista. Luego de todo eso, que duró como dos meses y que le causó un sufrimiento incalculable a todas las personas que eran parte de ese grupo, llegan por fin a donde está este otro comunista, ¿no? Y en una reunión, en donde como Mao hizo ese básico golpe de Estado, pues, o sea, que el tipo convenció a dos de los principales y todo eso que ya conté, ahora cuando tienen una reunión formal con este otro comunista... El tipo crea como que otro conflicto ahí, como que para que le den a él un puesto bastante alto y para que no dejen bajo ninguna circunstancia a este chancuotado como líder de todo el partido porque él sabe que eso destruiría sus chances de ser el líder supremo para siempre. Entonces él con esas intrigas que él cree y, y por el apoyo que ya tiene, más el miedo que le ha causado a muchas personas que forman parte del grupo de los comunistas, logra que a ese chancuotao solo le den el manejo del ejército y, y que no lo pongan del líder supremo sino que ponen a uno de los aliados principales de Mao que ya para ese momento le tenía un terror grandísimo y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que Mao ordenara así fue que él mantuvo una especie de control sobre este otro comunista poderoso y fue lo que le permitió seguir con su saboteo de su propio grupo que es algo que yo nunca había visto pues es algo... Súper asqueroso, súper traidor y que sin embargo le siguió dando poder, ya que en este momento todos piensan que es un buen momento ya que están en el noroeste de China para intentar enlazarse con la Unión Soviética. Están cerca de dos puntos principales en donde podrían hacerlo y por eso es que deciden separar el ejército en dos para tener eso, pues, dos alternativas de llegar hacia donde está la Unión Soviética y que puedan darle todo tipo de suministros. Armas, comida, aviones, tanques, todo lo que necesiten. Mao, viendo esta oportunidad, traza dos rutas. Como que, bueno, la ruta más difícil para que la siga chancotado con su gente y la ruta más fácil para mí, con mi ejército, para que él nunca llegue primero a donde están los soviéticos porque yo sé que eso, pues, si él llega primero, va a ser otro golpe fuerte a mi posible liderazgo. Resulta que Mao ni siquiera pudo hacer eso bien porque, sin saberlo, escogió la ruta más difícil para él y la ruta más fácil para Chang Kuo Tao. Con su ejército, eso, que le, le es súper fiel y es es mucho más poderoso que el que él tiene porque bueno es un ejército que lleva entrenando muchísimo tiempo que ha tenido un montón de victorias Es el ejército ideal para los comunistas en ese momento justo lo que les hace falta sin embargo a Mao no le interesa en lo absoluto eso él quiere sabotearlo y que la mayor parte de ese ejército muera lo más rápido posible entonces lo que él hace es que cuando él se da cuenta de que escogió la peor ruta, que tenía que pasar por un pantano gigante de cientos de kilómetros y pierde a más de la mitad de su fuerza en ese viaje infernal. Luego de eso, que él sabe eso, pues que ese camino que le escogió es un infierno, pero sobrevivió junto con pequeña parte del ejército. O sea, el tipo básicamente mató a gran parte del ejército por su estupidez de no saber qué ruta tomar. Él le manda una orden a Chancotao diciéndole que no, no, ahora tú tienes que tomar esta ruta también porque, o sea, le da una excusa pero diciéndole que es una orden de la parte superior del, del partido que esa, bueno, ya es su táctica en todo momento Chancotao al principio se niega pero al final, luego de mucha insistencia termina haciendo lo que le dijo Mao y de esa forma también pierde a casi la mitad de su ejército que ya en este punto eran decenas de miles de personas que Mao en esa carrera por el poder en esa desesperación que tenía por convertirse en el hombre más poderoso de China también causó la muerte de estos hombres porque los obligó a pasar por la misma ruta infernal que le había pasado solamente para que este cuotado no llegara primero que él a la frontera con la Unión Soviética y efectivamente no llegó porque cuando este Mao vio que ya este tipo se acercaba, él se escapó con pocos miembros de su ejército solo para ser el primero en hacer ese enlace con la Unión Soviética, que nunca se había hecho hasta el momento. Ese era el sueño desde el principio, llegar a la frontera y recibir todas estas toneladas de suministro, porque eso significaba que ahora la pelea contra los nacionalistas iba a ser mucho más intensa porque ahora sí van a tener lo que necesitaban para en realidad retar a estos tipos que ya se estaban haciendo con el control de China, porque tenían un ejército muy grande. Ahora con este enlace con la Unión Soviética, iban a tener todo lo necesario para convertirse como que en un gran retador. Mao entiende esto, por eso se dirige desesperadamente hacia la frontera con lo poco que tiene y efectivamente fue así, cuando él llegó ahí es que el apoyo de la Unión Soviética se volvió hacia él completamente consolidado porque no solo ya lo habían apoyado públicamente antes, sino que ahora que ven que el tipo, bueno, fue el primero que hizo el enlace con nosotros que era tan difícil porque, bueno, estaban acosados por fuerzas nacionalistas en todas partes él fue el que le dieron este logro y el que, bueno, se llevó todo el crédito cuando le causó esas pérdidas masivas no solo a su partido y al ejército, sino que nunca se le pasó por la cabeza que esas personas que se iban a morir en todos esos viajes eran eso, personas. Como que no le importó para nada, sino que eran simplemente eso, como que peones que tenían que morir para que él llegara a ser rey. Y eso que todavía no hemos llegado al momento en que todas estas muertes que hasta el momento eran indirectas por parte de Mao se convierten en completamente directas contra el ejército de este tipo cuotado cuando ellos se instalan en un sitio que se llama Yenan que ahora sería su nueva base ya que tienen estos nuevos suministros bueno, ya los tipos fueron capaces de tomar Yenan que era eso, una zona súper grande, ¿no? Y a este Mao se le ocurrió una excusa para enviar al ejército de Cuotao a un conflicto sin sentido. Como que él sabía que existían unas tropas nacionalistas al oeste de donde estaban. Un grupo bastante fuerte y él como ya cuando llegó ahí y fue el tipo que hizo el enlace con la Unión Soviética y estaban en esta nu nueva base, ya parecía que todo había sido solucionado luego del desastre que fue la larga marcha. Y él volvió a tener le volvieron a dar estos del liderazgo el control total de las decisiones militares lo que fue perfecto para él porque envió a los hombres de Cotado, a los que quedaron después de ese viaje infernal los envió directamente a sus muertes los envió a atacar a un ejército nacionalista que al mismo tiempo estaba en una zona de esa provincia de Xinjiang que estaba rodeada de unos ejércitos musulmanes, porque toda esa zona está justo al lado del Medio Oriente, y todo ese ejército, bueno, era súper hostil a cualquier chino que pasara por ahí, porque ellos se consideraban que ja, vivían en toda esa zona que técnicamente era parte de China, pero los tipos, bueno, querían defender su autonomía. Mao los manda a esa zona tan peligrosa, con la excusa de que era un objetivo militar como que para proteger la estabilidad de esa zona que era donde iban a tener su nueva base ahora pero él sabía que la única razón por la que los mandó para allá era para deshacerse de una vez por todas del ejército de su rival principal en ese momento y eso fue exactamente lo que pasó el tipo salió con miles de soldados y los únicos que regresaron fueron aproximadamente 400 porque fue una carnicería, pues, los atacaron desde todas partes en varias ocasiones. Tuvieron una pelea con un ejército de nacionalistas que era muy superior y del camino de vuelta los atacaron estos ejércitos musulmanes al ver que ellos estaban en su zona. O sea, todo fue perfecto como lo estaba plan planeando Mao. Todo le salió como él lo tenía planeado. Y aquí tengo una cita que fue lo que hicieron los soldados de Mao con los sobrevivientes. Cuando ellos vuelven, en las cercanías de esta base de Yenan, los está esperando un grupo del ejército de Mao, particularmente enviado por él, para terminar de destruirlos a todos. O sea, que su misión era espérenlos ahí y mátenlos a todos. Y lo que hicieron fue lo siguiente, cito. Cuando fueron perseguidos hasta dentro de nuestra zona, les dimos una fiesta de bienvenida y tomamos sus armas. Luego les dijimos, camaradas, Ustedes han pasado por mucho. Serán transferidos a la retaguardia para que tengan un buen descanso. Luego los llevamos a los valles en grupos donde enterramos vivos a todos esos bastardos. Fue muy divertido enterrarlos. Al principio les dijimos sonriendo, camaradas, caen los pozos bien. Queremos enterrar vivos a las tropas nacionalistas. Trabajaron muy duro, un palazo tras otro, limpiando el sudor de sus caras. Cuando terminaron, los empujamos y pateamos a todos hacia adentro de los pozos que habían cavado. Al principio pensaron que estábamos bromeando, pero cuando comenzamos a llenarlos de tierra, ellos empezaron a gritar, camaradas, nosotros no somos soldados nacionalistas. Nosotros respondimos, hijos de perra, no nos importa si son nacionalistas o no, queremos que mueran. Cierro la cita. Así fue como Mao terminó aniquilando ya directamente por completo al ejército de su principal enemigo. Y como pasó antes en la base de Shang-Chi, en la base de Yunnan, cuando Mao ya tenía la seguridad completa de su entorno, cuando ya sabía que tenía el apoyo de los soviéticos y todas esas cuestiones, que tenía seguridad de que no se le venía un conflicto externo encima, se volteó y dirigió su atención completa a construir su máquina. Y cuando digo construir su máquina, es literalmente convertir a los miembros de su partido en máquinas. En este momento, él es capaz de concentrarse en ese objetivo porque Alemania acaba de invadir la Unión Soviética, Japón estaba peleando al este de China con los nacionalistas, entonces él estaba completamente libre de cualquier conflicto directo, porque los rusos estaban muy ocupados para seguir mandándole cosas y Chiang Kai-shek estaba muy ocupado con los japoneses para molestarlo. Entonces él tenía toda la atención puesta en su base de Yenan, que era la más grande que había tenido hasta el momento. Y ahí es que comienza. El momento más trágico, yo creo, de toda esta parte de la historia, que es la primera parte, está tener dos partes nada más y estoy tratando de ser lo más general posible con muchas de las explicaciones porque este fue un libro muy largo, pero no tan general como, por ejemplo, hay un podcast supuestamente que de dictadores hecho por Spotify mismo. Que hablan sobre la historia de Mao pero es una desgracia porque los tipos lo que hacen es recitar la propaganda china y no te dicen ninguna verdad, ponen a Mao como un tipo todo virtuoso que por el bien del campesino fue que él hizo todo lo que hizo O sea, es algo completamente desagradable o sea, yo creo que esta narrativa que yo estoy haciendo es mucho más especializada y mucho más específica comparada con la basura de podcast ese que hizo la propia compañía pues de Spotify es de ellos mismos y es una gran desgracia, pues, o sea, que tú hagas un podcast repitiendo propaganda comunista de China. Sin embargo, eso, pues, en esta parte, cuando yo digo que el objetivo de Mao era convertir a estas personas en máquinas, era por lo siguiente. En Yunnan ya los comunistas tenían como que una maquinaria de propaganda bastante fuerte. Tenían, por ejemplo, a este periodista inglés que se llama Edgar Snow, que le escribió un libro que se llama The Red Star Over China. Si no me equivoco, ese es el título. Y que ese libro, básicamente, fue la base de la propaganda china, porque, bueno, el tipo simplemente escribió todo lo que Mao le dictó y Mao, bueno, obviamente no dijo nada sobre sus purgas, sobre la tortura ni nada. Y ese libro fue publicado en todas partes del mundo y lo leyeron jóvenes en todas partes de China. Debido a ese libro, a esa propaganda, a ese lavado de cara que le estaban haciendo al grupo de los comunistas, llegaron a la base de Yenan cientos de miles de voluntarios jóvenes pensando que ese era el sitio de la utopía, que era la nueva Unión Soviética, pero dentro de China, que era el sitio en donde ellos iban a poder lograr todos sus sueños, o sea, que iban a mejorar el mundo, iban a vivir entre gente bastante virtuosa, en donde todos iban a ser iguales. Cuando llegaron ahí, fue cuando se dieron cuenta de que todos esos eran cuentos de hadas porque obviamente que ahí nadie vivía como iguales, sino que la élite, los tipos principales de toda la cuestión, Mao junto con todos los líderes, vivían en mansiones en Yenan, mientras que todos los demás tenían una vida de subsistencia. O sea, y el partido les quitaban que si todas las cosas que plantaban, para después redistribuirle solo una pequeña parte para que sobrevivieran, el resto de los recursos lo vendían para las arcas del partido, para que tuvieran suficiente dinero para todas sus actividades terroristas. Y ahí es que llegan todos esos cientos de miles de voluntarios que no tienen la más mínima idea en dónde se están metiendo. Sobre todo por el hecho de que cuando entran ahí y digamos que algunos se arrepienten y quieren volver a su vida normal, pues no tienen permitido salir. Es como una prisión y ellos se convierten en prisioneros al momento que entran así no los llamen prisioneros ni los metan en una celda, pues no puede salir de Yenan, ya que existe la posibilidad, según los comunistas, de que te unas a los nacionalistas y le cuentes todos los secretos del Partido Comunista. Y llegaron en el momento en que Mao estaba buscando cómo crear una máquina para luego luchar contra Chiang Kai-shek, porque él sabe que cuando él termine con los japoneses, ese conflicto en algún momento tiene que terminar, y cuando pase eso Mao estará listo con un grupo de gente robotizada porque él no necesitaba ningún voluntario él no quiere gente que voluntariamente lo esté ayudando porque la voluntad puede variar tú me apoyas hoy como me puedes dejar de apoyar mañana si eso está bajo tu digamos tu libre albedrío Mao lo que en verdad quería era apoyo incondicional y la única forma de conseguir eso es hacer una de las cosas más bárbaras que yo he visto en toda mi vida y que, según este libro, y yo creo que es verdad, supera en los niveles de crueldad tanto a Hitler como a Stalin, ya que su plan era convertir en prisiones todas las instituciones de Yenán, todos los sitios de trabajo que la gente vivía en sus sitios de trabajo, porque bueno, esa es como que, no sé, la, la mentalidad comunista, que todos viven juntos, y todo es de todos, y nadie tiene propiedad, etcétera. Esa era como que la explicación. Todos vivían en el mismo sitio, y todos esos sitios fueron convertidos de la noche a la mañana en prisiones. Porque era el momento en que Mao quería desatar una ola de terror. Y esa es la respuesta a la pregunta con la que comenzó este capítulo de cómo una persona puede llegar al poder, cómo puede llegar al liderazgo, cómo puede llegar a tener el poder sobre un cuarto de la población mundial a través del miedo. Por eso es que algunas personas, escuchando eso del principio también, de que Mao causó la muerte de más de 70 millones de personas quizá podrían estar inclinados a llamarlo el dios de la muerte, un tipo que fue enviado a la tierra para matar a tanta gente o sea, parece eso, una historia fantástica, pero yo creo que no es el dios de la muerte en ese sentido, sino el dios del miedo es el dios del miedo porque es un tipo que utiliza el miedo como la herramienta principal para lograr todos sus objetivos ¿Y qué es el miedo? El miedo es la anticipación a la amenaza. Es la señal que te da tu cuerpo de que algo malo va a pasar y que tienes que huir o que tienes que pelear. Ese es el miedo. Y Mao era un tipo que sabía exactamente cómo funcionaba el miedo y de esa manera podía usarlo a su favor. Cuando llegan los voluntarios que todos estaban buscando una nueva forma de vida mejor que la que les ofrecían en las ciudades controladas por los nacionalistas, Mao comienza una campaña de terror, la más grande hasta el momento, a esta escala masiva de cientos de miles de personas, para consolidar para siempre su culto de personalidad. Porque el motivo principal de todo esto es que él quedara como el hombre más poderoso que tenía el poder de la vida y de la muerte sobre todas estas personas desesperadas. Y como todas estas personas, todos estos voluntarios, venían de zonas nacionalistas, usó la excusa de que tenía que cambiar toda la forma en que funcionaba la base en Yenán para buscar espías. Cualquiera de ellos podía ser acusado como un espía, o más bien todos fueron acusados al mismo tiempo, ya que era posible que serían espías que fueron enviados para que se infiltraran, ¿verdad? Obviamente, Mao sabía que esto era mentira, era simplemente una excusa para aterrorizarlos a todos para siempre. Y lo primero que hizo fue meterlos a todos en las cuevas que existían en las montañas de Yenán. Metía cientos de personas en cada cueva para aterrorizarlos completamente, que vivieran entre los animales de las cuevas, que los carceleros los torturaran día tras día y las personas que pasaban... Frente a las cuevas escuchaban unos ladridos, unos gritos terribles que venían de estas personas. Estas personas que eran voluntarios hace unos días, ahora son prisioneros en una cueva y que te dan comida. Bueno, cuando se acuerdan, te tienen ahí torturándote todo el día para que principalmente en las interrogaciones, bueno, nombres a todos tus amigos como culpables y ya solo con una confesión falsa ahora tienes justificación para torturar a muchas personas más y ese se convirtió en el modus operandi de todo el liderazgo de Mao por las décadas que vendrían. Todo empezó aquí en Yenan, por eso es que esta es la respuesta a nuestra pregunta del principio. Porque poco a poco esta gente que la pusieron a vivir en unas cuevas y luego la sacaron de ahí para meterlos en donde vivían antes, pero ahora el modelo era completamente distinto. Y por eso es que voy a citar esto que dice en el libro. Cito. Convertir organizaciones ordinarias en prisiones fue una innovación significativa de parte de Mao, la cual aplicaría a lo largo de su mandato. De esta manera fue más lejos que tanto Hitler como Stalin convirtió a colegas en carceleros encargados de oprimir a sus compañeros de trabajo. Así, Mao no solo creó gran hostilidad entre gente que vivía y trabajaba junta, sino que agrandó considerablemente el número de personas involucradas en la represión, incluyendo tortura. Por su parte, Hitler y Stalin usaban a la policía secreta en lugares separados y privados para realizar sus atrocidades. Cierro la cita. de esta manera es que querían quebrar a todos estos jóvenes voluntarios querían que reportaran a sus familiares a sus amigos, a todas las personas que conocieran incluso se les instigaba, se les decía que bueno escribe aquí todas las conversaciones que tú tengas y todo lo que tenga que ver con tu relación con los nacionalistas cualquier relación, así sea la más mínima que tú hayas tenido con una persona que sea cercana al partido de los nacionalistas, una tortura completa seguida con algo que bueno, que sería una característica de todos estos regímenes comunistas y fascistas y que bueno, eso salió en el libro de 1984 como muchos de estos comportamientos que son las sesiones básicamente de auto-odio en donde tú tenías que denunciar a los demás y los demás te denunciaban a ti por cualquier, entre comillas, crimen que tú hubieras cometido por ejemplo, te dicen a ti que mira, tú a juro el día de hoy tienes que autodenunciarte Tienes que disculparte frente a todos tus amigos y después tienes que culpar a otro de los de este grupo para que todo el mundo se autoinmole, básicamente. Y eso es una tortura, o sea, que te manden a ti frente a todo tu grupo a decir que sí, yo soy un traidor, yo he traicionado a los comunistas, soy un maldito nacionalista, no sirvo para nada. Obviamente eso le hace un daño increíble a tu autoestima porque esas son todas las personas que tú conoces y te estás avergonzando, te estás humillando frente a todas estas personas, también estás humillando a los demás, y eso es solo una de las características. O sea, ¿qué persona puede mantener su salud mental en un sitio como este? También que le hacen estos rallies que ya mencioné antes, pero aquí fue en donde adquirieron su intensidad tan legendaria que quebró a tantas personas, que consistía en eso, que ya en este punto eran miles de personas siguiendo unos cuantos acusados que les habían inventado cualquier tipo de acusación. Todas estas personas te están lanzando piedras, te están insultando, te están escupiendo encima, te pusieron un gorro de burro en la cabeza, te están pateando, hacen como si te fueran a ejecutar y no te ejecutan solo para ver cómo reaccionas, te desnudan y quedas todo sucio, ensangrentado frente a todas las personas que conoces. Para muchos esa era la peor forma de tortura, peor que todas las demás. ...que obviamente causaba mucho más dolor físico... ...pero ¿qué puede ser peor que eso? Que todas las personas que tú conozcas te hagan eso a ti... ...y que tengas que seguir viviendo entre todas ellas... tengas que seguir comportándote de la forma en que te dice el partido... ...y que nunca más se te va a ocurrir desviarte de ahí... ...incluso para muchos reporteros que visitaron Jenan... ...ya cuando esto había pasado hace años... ...se dieron cuenta que si tú hacías cualquier tipo de entrevista... ...parecía que todos habían acordado sus respuestas a cualquier pregunta previamente que si en alguna reunión política. Todos eran como robots, tú les hacías una, pre una pregunta sobre su opinión, sobre cualquier tema que se te ocurriera, así sea un tema como el amor, por ejemplo, que uno pensaría que es más personal, pero no, te daban exactamente la misma respuesta. Porque ya quedaron totalmente quebrados. Antes existía una especie de ligereza cuando apenas llegaron estas personas porque, por ejemplo, los mandaban que si estudiaron un discurso de Mao y la gente se quejaba, como que, ah, ¿para qué voy a hacer eso? ¿Qué aburrido? Este tipo es un tonto. O sea, lo decían como que a sus espaldas. Después de esta campaña de terror que comienzan metiéndote en una cueva, torturándote, interrogándote, después pasan por esos sitios en donde estás vigilado 24-7, luego pasan a los rallies, eso en donde humillan a todas las personas. Es un mecanismo que él utiliza desde, desde el principio, el terror... Por eso es que él no mató intencionalmente a ninguna de estas personas, a ninguno de estos voluntarios jóvenes, sino que lo que hizo fue aterrorizarlos hasta el punto que muchísimos de ellos, miles de ellos se suicidaron. Y si no se suicidaron, se volvieron locos hasta el punto de que la gente decía que mucho después, cuando tú pasabas por frente a estas cuevas, los que quedaban ahí, que se habían vuelto locos, tú escuchabas sus aullidos y parecían como si allí tuvieran perros o lobos que se pasaban todo el día aullando y gritando, porque habían perdido la cordura completamente ya en ese punto. Un ambiente totalmente infernal, completamente estructurado por Mao, que es un tipo que hasta ese momento ya había causado la muerte probablemente de más de un millón de personas con lo que hizo en la, la base de Chiang lo que hizo con los propios ejércitos comunistas. Todo lo que ha hecho hasta este momento es una carrera monstruosa la que ha tenido. Y si mal no recuerdo, creo que todavía no ha cumplido los 50 años. Es algo verdaderamente sorprendente. que alguien que yo consideraría más cruel que Hitler y que Stalin que el día de hoy, bueno, todo el mundo los conoce pienso yo por lo menos en el mundo occidental y piensan que son unos tremendos monstruos sin embargo el hombre más monstruoso del mundo sigue siendo adorado en su país de origen porque si tú el día de hoy vas para Alemania, todo el mundo odia a Hitler, si vas para Rusia, la mayoría de personas cuerdas odian a Stalin, incluido a Putin y si vas a China, el hombre que he descrito durante este capítulo, Mao Zedong, es adorado desde el presidente hasta todo el resto de los ciudadanos de esas 1.400 millones de personas que vienen en China y que en su sistema de educación son forzados a escuchar esta basura de propaganda que te esconde todas estas cosas que yo he dicho hasta el momento, todas esas purgas, todo ese terror que causó este dios del terror. Fue completamente borrado de la historia en China. Y este libro que yo leí, que se llama Mao, The Unknown Story, la historia desconocida, está prohibido en China. Luego de hacer todo esto, Mao tenía lo que había querido desde el principio. Tenía una máquina. Y para lograr tener esa máquina, primero tuvo que convertir a todos los componentes en esclavos, en robots que hicieran solamente lo que él dijera y que estuvieran asustados hasta el nivel de la desesperación de que sus acciones no se adecuaran a lo que quisiera el camarada mago, que lo empezaron a llamar Chairman que era el nombre ya casi que a un paso de llamarte emperador hasta el día de hoy se considera el padre de China cuando fue Chiang Kai-shek ...el que logró sacar a todos los países que tenían sus lugares en China... ...excepto en el caso de Hong Kong... ...también unificó gran parte de China y todo eso es borrado de la historia de China... ...por el Partido Comunista para hacernos creer que el verdadero responsable fue Mao. Por eso es que me parece impresionante que hasta el día de hoy... ...un monstruo que sea capaz de hacer todo eso que he descrito, de causar ese terror que muchos dirían que es peor que la muerte, que causan el suicidio de familias completas. Creo que eso es peor de que los hubieras matado tú originalmente, como también hizo en otras circunstancias. Pero yo creo que nada se compara a ese terror que acabo de describir en la base de Yenan y que hasta el día de hoy es mantenido en secreto en muchas partes del mundo, seguramente en todos los sitios que se autoproclamen comunistas o socialistas porque saben que eso ha pasado en mayor escala y pasará en mayor escala también en esta historia en todos los sitios comunistas porque todo el mundo quiere huir de esos malditos sitios como la Unión Soviética como Berlín del Este que tuvieron que construir un muro creo que ya cualquier prueba que se trate de argumentar está de más en este caso y en el próximo capítulo veremos para qué quería Mao esta máquina ¿Para qué quería más a un grupo de gente que solo le responderían a él, que le den lealtad completa solo a él, que vivieran con miedo todos los días por la posibilidad de que lo van a desobedecer? ¿Qué planeaba él hacer con esta arma? Porque es un arma bastante peligrosa, ¿no? que tú tengas a cientos de miles de personas que responden a cualquiera de tus caprichos sobre todo cuando tú eres el hombre más cruel de toda la historia. Y tengan en cuenta que en este punto de la historia, Mao no está ni de cerca de llegar a su tope de asesinatos. Cuando sea el hombre más poderoso de toda China, usará esta máquina para realizar el genocidio más grande de toda la historia. Por eso es que todo empezó en Yen'an. Este capítulo termina en Yen'an. Y en el próximo capítulo veremos... ¿Cómo Mao Zedong usará esta máquina para estar a un paso de destruir el mundo?